0: Olá, esse é o Innovator Tribe Express. Acompanhe semanalmente pílulas de conteúdo sobre produtos digitais e inovação com especialistas da Bossa Box que vivenciam grandes cases no dia a dia. Aproveite! Todo time adora dashboards elaborados com gráficos coloridos, tendências e coisas que ficariam bonitas em uma apresentação de PowerPoint. Mas a real é que métricas que importam te oferecem três principais coisas. Ajudam você a identificar como está a saúde e desempenho do negócio. Te mostram quais problemas se concentrar, te entregam processos de discoveries mais assertivos. Não sou eu quem está falando isso? Todo esse papo aqui é baseado em duas principais referências: os conteúdos da Segment Analytics Academy, referência em métricas e análise de dados, e o livro Lean Analytics, Use Data to Build a Better Startup Faster. Meu nome é Lucas Soares, tenho 24 anos e trabalho com produtos digitais desde os 17. Hoje, o meu trampo na vossa box é de Senior Product Manager e Leader de Supply Chain que é o pedaço da bossa box responsável por atrair, qualificar e alocar os melhores profissionais de tecnologia do mercado. Sou bem pirado em dados e acredito que esse é o jeito mais eficiente de jogar o jogo. Para iniciar esse papo, vamos entender como que as métricas elas evoluem. Então, conforme as empresas crescem, a necessidade de tomada de decisões mais assertivas e orientadas a dados também cresce. Isso é inevitável. o que antes funcionava em uma planilha já pede uma estrutura de dados mais robusta, com mais centralização. Existe um fluxo de contexto que acontece em quase toda a história de empresa digital. Então, começa um start na digitalização de serviços, leva um start na digitalização de processos, leva um start na digitalização de produtos, que leva a uma necessidade de medir tudo isso. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente todas essas etapas. Quais são os primeiros passos? Escolha métricas com os responsáveis nítidos. Não adianta ter só um número, se ninguém é responsável por ele. Inclusive, a pessoa responsável ela também é responsável por dizer se esse número ele faz sentido ou não. Messa taxas ao invés de totais. Números brutos geralmente têm um comportamento homogêneo. É bem possível que o número de usuários sempre esteja aumentando se tua empresa está ganhando mercado. Mas quanto vocês realmente cresceram na semana? Vocês de fato cresceram ou vocês diminuíram o número de usuários? As taxas de crescimento dizem muito mais sobre o acontecimento que os números totais. Chega um momento que analisar os números totais, fazer subtrações, se torna complexo e tem diante no dia a dia. Então, pense em como transformar suas métricas totais em taxas. E acho que o último e mais importante conselho dessa etapa é comece feio. As primeiras métricas do seu negócio, produto ou projeto, não precisa ser uma baita estrutura de análise, processamento de dados, um data warehouse, um time de dados especializado. Pode ser uma planilha que você atualiza manualmente com os dados do Google Analytics, desde que ela siga os princípios do porquê as métricas existem. Com o tempo você pode ir adicionando outras ferramentas e automações. Uma outra etapa é: escolha uma janela de tempo para as suas métricas. Então não adianta ter uma métrica um owner e não saber o período que devemos analisá-los. Períodos curtos geram aprendizados rápidos. Por exemplo, signup por hora te entrega algum insight de negócio? Provavelmente não. Porém o número de chamadas de API por hora pode ser algo importante para o time de infra analisar. Períodos longos geram análises mais sólidas. Porém, se forem longos demais, fazem você perder o time de ajustes de algum bug, de algum problema, ou oportunidades de melhoria, de ganhar mercado, de insights de marketing. É importante achar o um meio termo. Quem possui cada métrica? É muito importante, depois de um tempo, que as métricas sejam ramificadas e endereçadas para os times e as pessoas certas. Por que isso? Um exemplo. MRR total. Parece ser uma métrica da equipe de venda, certo? Não Exatamente. Se o time tiver uma receita de autosserviço e ali um produto onde as pessoas entram e elas mesmas compram, com um time de produto que possui esse autoatendimento e a equipe de vendas ela não toca nessa receita de autosserviço, como fica o MRR? Ter uma métrica controlada por duas equipes diferentes pode ser um problema, porque permite que o fracasso de uma equipe se esconda no sucesso da outra. Então, se a equipe de vendas estiver mandando muito bem, mas o autosserviço estiver convertendo terrivelmente, a gente não vai conseguir saber ao certo. Então uma solução é simples, dividimos a métrica em duas, MRR de autoatendimento e MRR empresarial. Agora é muito mais claro quando cada processo está funcionando ou não. Por último, e é uma pergunta que é muito comum para os times, quando que a gente precisa criar uma estrutura mais robusta? Então nós passamos pelos primeiros passos, criamos estrutura, definimos métricas, adicionamos ferramentas, crescemos tanto que os números já estão confusos. Quais são os sinais que precisamos de uma estrutura de dados mais robusta? A primeira é quando várias áreas da empresa começam a ter métricas atreladas umas às outras. Isso pode gerar um problema se existem vários lugares apresentando esse mesmo indicador. Muitas vezes, esse indicador, esse número, ele é diferente de um lugar para o outro. Então, já tem tantas ferramentas dentro dessa estrutura, separadas, que essas equipes, elas utilizam no dia a dia, que a gente já perde a assertividade e a confiança nessas métricas. Inclusive, gera aquela sensação de, tipo, eu preciso desse número, com quem eu falo, aonde eu vejo, Os números, eles precisam estar claros, documentados e centralizados de uma forma que haja confiança para que não tenha números diferentes para tomadas de decisões diferentes dessas equipes. Então, um outro sinal é quando a performance da estrutura atual já está lenta e gera algum tipo de débito técnico. Então, por exemplo, quando você pega uma planilha que está puxando dados de vários lugares, automatiza, gera gráficos, é muito comum um cenário onde essa planilha ela fica muito lenta a ponto de não carregar algumas informações ou carregar errado e começar a dar vários bugs nessa planilha e você não sabe, você não tem um retorno de que bug é, você não é notificado que bug é esse. Então, você acaba perdendo muitas vezes o histórico de alguns desses indicadores. Quando chega nesse momento então, até antes, para não chegar nesse problema, é hora de olhar para uma estrutura mais robusta. Então, esses são alguns sinais de que é importante rever a estrutura para algo mais robusto e unificado, porque medir errado, muitas vezes, é pior do que não medir nada. Então, é isso. Muito obrigado pelo papo. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então, não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima!